0: Det slår slået mig virkelig der, at, at der er nogen patienter, der falder systemet, hvor de egentlig, hvor vi tror, de, de, de har det godt, og de får den hjælp, de har brug for, men så er der sådan nogle små ting, som ikke er på plads.
1: Nogle af de patienter, der bliver indlagt på Rigshospitalet, har sværere ved at begå sig blandt de hvide kitler end andre. De patienter, vi skal tale om i dag, har ikke nogen tydelig tegn på sårbarhed. Mange af dem er ikke vant til at insistere på at blive taget alvorligt, især ikke af autoriteter. De har måske ikke nogen uddannelse og er alene og uden nogen at støtte sig til. Som altid tager vi udgangspunkt i en historie her fra hospitalet. Vi hører den lille bid af den her i starten. Den vender vi tilbage til senere. Og øh, i studiet i dag har jeg chefjordmor Trine Lind og chefsygeplejerske Janne Jakobsgård Velkommen til jer begge to.
2: Tak for det.
1: Janne Jakobsgård er fra afdelingen for hjernenervekirurgi, og Trine Lind er fra afdelingen for graviditet, fødsel og barsel. Jeg vil gerne begynde hos jer. Hvordan øh, ser I ulighed i sundhed manifesterer sig i den daglige praksis hos jer? Ser I det overhovedet, Janne?
3: Vi ser jo noget ulighed i forhold til, at vores patienter er ledere af noget øh, i hjernen, som kan give dem nogle kognitive udfordringer, og nogle øh, mister også øh, evnen til øh, selv at håndtere deres egen situation. Der er jo også, som du selv var inde på i starten, at, at vi kan have nogle forskellige øh, uddannelsesmæssige niveauer. Vi kan komme fra forskellige steder i landet, som gør, at vi, vi jo ikke er vant til at, at færdes i et hospitalsmiljø eller øh, omgive os med det. Nogle mennesker, som, som har nogle andre agenda end det, man kommer fra. Og det kan man vel sige, er en,
2: en sårbarhed.
1: Trine, hvordan ser det ud hos jer?
2: Vi oplever helt klart, at der er ulighed i sundhed. Nogle er jo superbrugere, hvis man kan sige det, af systemerne i forvejen, og er dygtige til at bede om hjælp og få støtte. Og for andre er det mere tabubelagt at have brug for det, og kan være... Meget sårbart i, situationen, i en situation, man gerne vil klare godt og være dygtig til.
1: Hos jer har I et initiativ eller et center?
2: Ja, det hedder Center for Sårbare, og, øhm, og egen læge kan faktisk godt henvise i forhold til, hvis der er en, øh, en sårbarhed hos kvinden. Det kan være en psykisk sårbarhed, tidligere udfordringer. Og, øhm, og så er der, lidt, altså, er der lidt mere tid. Der er ikke meget mere tid, men der er lidt mere tid, og der er nogle tværfaglige møder i forhold til, hvis der er brug for nogle særlige indsatser andre steder fra. Men det er jo ikke alle, som er interesseret i at blive set. Og det er jo selvfølgelig ofte der, hvor man kan have den, altså hvor man måske skulle være mest bekymret.
1: Ja, og især for børnene.
2: Ja, det betyder jo rigtig meget for, hvad det er for en opvækst, børn har, om, om der er en sårbarhed, som bliver gemt af vejen.
1: Men det kan jo være tidligere erfaringer med myndigheder eller autoritetspersoner, der gør, at man tænker, jeg skal ikke sige noget om mig selv.
2: Det, det ser vi i forhold til de kvinder som, eller familier, kommende familier, som selv har oplevet meget tidligt, at der har været måske en kommune blandet ind i forældreskabet, der hvor de vokset op, og er utrolig opsatte på at gøre det så godt som overhovedet muligt. Altså det, vi oplever jo ikke kommende forældre, kommende møder, som ikke vil gøre det bedste, de kan. Og nogle gange er det bedste bare ikke godt nok. Og, øh, og det kan der jo være en, en evig angst for øh, som kommende mor, hvis man selv har oplevet øh, svigt fra forældrenes side, og lave det samme svigt.
1: Men hvordan arbejder I så med, at, det, at man så bare bliver nødt til alligevel at gøre nogle af de her ting? Altså man bliver nødt til at stille nogle spørgsmål nogle gange.
2: Jamen det, det, det er jo noget, man skal arbejde med hver eneste dag, fordi det er jo selvfølgelig også noget med erfaring at gøre i forhold til den situation, man står i. Det kan jo også være grænseoverskridende at være sundhedspersoner, være jordmor i en given situation. Og derfor er der for nogen jo, at det kan faktisk være skræmmende at skulle lave en underretning eller skulle sige, at det her det gik måske også over min grænse. Så derfor er det noget, som vi hver eneste dag faktisk skal tale om, hvordan vi har en god kommunikation med vores patienter, men også hvordan vi sikrer, at de jo dybest set bliver... Både lyttet til og, og mødt i den situation, de er i. Og så er det vel en del af opgaven? Det er en kæmpe stor del af opgaven. Ja.
1: Jeg har talt med Ilian Liem, der er overlæge i afdelingen for nyårssygdommen. Hun møder ofte patienter, der har skjulte sårbarheder, som hun føler, hun kommer til kort overfor.
0: Jeg har en aldrig her, der får dialysebehandling i mit hævedalys afsnit kommer to gange om ugen øh, om aftenen. Selvom han er ældre her, så øh, er han virkelig velfungerende i forhold til hans alder, og øh, for det faktum, at han, øh, at han har kronisk ny og svigt. Øh, men så havde jeg set ham en gang, hvor jeg vidste, at han havde været til tandlæge, havde fået trukket nogle tænder, og måtte så ikke få noget blodfortyndende i forbindelse med dialysen. Og så nogle nogle senere, så så jeg har ham igen. Øh, og han havde et højt blodtryk, øh, og det viste sig, at han havde øh, øh, noget vaske eller, eller var ohydredet. Øh, og så fandt vi ud af, at han havde tabt sig, øh, men så viste sig, at han egentlig ikke kunne spise. Han sagde, at han bare kunne spise noget flydende, øh, fordi han jo ikke havde nogen tænder. Øh, og så sagde han, ja, jamen, øh, jeg må jo ikke sige navnet, men i hvert fald, øh, jamen, øh, har, du, øh, har du ikke fået øh, nogle proteser nu? Øh, nej, han havde ikke øh, hørt noget fra tandlægen. Og så spurgte jeg, jamen, jamen øh, hvorfor har du ikke taget kontakt til tandlægen? Øh, men det kunne han helt klart ikke finde ud af. Og så spurgte jeg ham, men, øh, har du ikke nogen, der kan ringe øh, til tandlægen for dig? Øh, men så viste sig, at han egentlig ikke har nogen brugvarerne. Øh, så det det har mig virkelig der, at, at der er nogen patienter, der falder igennem systemet, hvor de egentlig, hvor vi tror, at de, de, de har det godt, og de får den hjælp, de har brug for. Men så er der sådan nogle små ting, um, som ikke er på plads, som er rimelig afgørende. Fordi hvorfor skulle I først finde ud af det, efter han havde tabt sig syv kilo? Um, det fik jeg lidt dårligt samvittighed af... Um, fordi um, jeg, tænkte, jeg, jeg vidste jo, at han havde været til sådan uh, kunne jeg ikke have fulgt op, um, før han skulle nå at tæbe alle de der kiloer. Um, men på den anden side er det bare hans nye læge, der skal styre hans dialysebehandling.
1: Ja, Trine, hvad tænker du om sådan en historie?
2: Jamen jeg tænker jo, at den, øh, den siger jo noget om, at vi skal være meget konkrete øh, nogle gange i de spørgsmål, eller ofte i de spørgsmål, vi stiller, og den kontakt, vi har med vores patienter. Vi har dem jo kort tid i forhold til deres hverdag. Og, øh, og de ting, som vi mener, at det er væsentligt fokus på, er jo ikke altid det, som er vigtigst for dem. Vi er efterhånden blevet så specialiseret,
3: og vi er så målrettet inden for vores eget felt. Øh, så vores fokus er på, på det, vi skal yde patienten øh, her nu. Og jeg tænker, at det måske heller ikke altid er øh, en kort kontakt ind på et hospital, der skal redde øh, den tandlige øh, tid.
1: Altså det har jo rigtig meget betydning for øh, behandlingen af den ja. her patient. Ja. Øh, fordi man kan, ikke, øh, man kan jo ikke tage sig så meget Nej, og så klare den her behandling. Mm. Ja, hvor går grænsen, tænker du?
3: Hvis der er direkte betydning for behandlingsforløbet, og hvis man har en patient gennem længere tid, øh, så er det jo helt klart et, et problemområde, som man øh, på en eller anden måde skal prøve at løse.
1: Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at, øh, at den overlæge, vi hører her, er meget øh, der er, der er ansvarsfuld og er, er ked af, at det her kommer til at ske men kan ikke rigtig finde ud af, som siger til sidst, jeg er jo nyere læge.
2: Ja, ligegyldigt hvor specialiseret vi bliver, for vi bliver jo mere og mere specialiseret, så har vi jo stadigvæk et ansvar for at se det hele menneske. Og det, det gør jo nogle gange, at, at vores behandling også bliver svære, fordi at vi får nogle gange nogle svar, som vi ikke havde forventet, eller ikke havde regnet med, og måske ikke har tid til at svare på. Og, og der kan jo være mange ting, som, som fylder noget, både fysisk, psykisk og seksuelt, som vi også bliver nødt til at interessere os for. Også at gå over nogle grænser indimellem i forhold til, hvor man måske har sine egne grænser, kan man sige. For vi skal jo gerne kunne sende et uh, nyfødt barn hjem i en familie, hvor vi er sikre på, at der bliver passet på det barn.
1: Kunne du være mere konkret på, hvad det kunne være for nogle, nogle ting, man spurgte om, som var grænseoverskridende for en selv også?
2: Altså det kan jo være, at uh, en kvinde er blevet seksuelt grænseoverskredet. Og det kan jo være svært at komme til at tale om det, hvis partneren, som, som har den adfærd, sidder ved siden af. Så nogen bliver også stillet nogle spørgsmål, hvor de tænker, det var da pudset, hun spurgte om det. Og så svarer man nej, og så er den jo ikke længere end det. Men for nogen øh, giver det jo noget stof til eftertanke, eller måske også en oplevelse af, at jeg er blevet set, øh, og kan give en mulighed for på et andet tidspunkt at få åbnet op for det, man er blevet spurgt om, som man måske ikke svaret på.
1: Psykolog Anne-Mette arbejder blandt andet med, hvordan ørelæger på Rigshospitalet møder deres patienter. Hun fortæller her om hvordan personalet bliver nødt til at vise andre sider end de strengt faglige, hvis de skal skabe tillid og tryghed i mødet med sårbare patienter.
4: Sårbare patienter kan have en fornemmelse af, at det er svært at blive accepteret, måske fordi de har været ude for mange ubehagelige oplevelser, så de kan godt være mere tilbageholdende. Og her er det virkelig vigtigt at træde frem som et menneske og virkelig være varm og accepterende og være åben og bekræfte patienten af sådan, som han eller hun har det. Sådan kan man have det. Det er lettere at stille de svære spørgsmål og få dem besvaret, hvis man selv er trådt frem som et ægte menneske og ikke bare som klinikeren, men som en. Man kan føle sig tryg ved, fordi man har en fornemmelse af, at nu kender vi en anden lidt. Og derigennem kan man finde ud af, at her står jeg over for en person, som faktisk har det svært, som er sårbar, alene osv. Så det er klart, at det her er noget, der kan tage tid. Det ved jeg, jeg underviser indimellem imellem ørerlæger. Men det er lidt ligesom at sætte penge i banken, man sparer op. Så når man har gjort den her mere grundig indsat og virkelig forsøgt at møde den person og stille spørgsmål, den ud af, at det her person, en person, som i virkeligheden er det ene, som har brug for noget mere, jamen næste gang personen kommer, så behøver man ikke starte helt forfra igen, fordi man allerede har den her kontakt.
1: Ja. Yeah. Det som anne Mede mor også sagde til mig, det var at man køber sig ret til at stille de her spørgsmål. Øh, Janne, er der noget i det hun siger, der, der giver mening for dig?
3: Det hele giver mening. Jeg, jeg tænker også, det kommer med øh, erfaring. At jo mere erfaring du er, jo mere tør du gå ind i den samtale med patienten og spørge øh, åben den til øh, de problemstillinger, man måske har eller kan se.
1: Men det handler jo om erfaring, men vi kan jo ikke komme udenom, at der findes uh, sundhedspersonale, som ikke er i stand til at kommunikere. Det har jeg da personligt oplevet, ikke fordi jeg skal hive mig selv ind i det her, men det, det ved vi jo. Man må jo vel gøre mere end bare at vente på erfaringen.
2: Præcis. Jeg synes, at mange af de helt unge og helt nye i også er virkelig, virkelig dygtige til at, at være der, og hvor vi også må drøfte i forhold til hvor hvor meget, man, altså hvor meget man giver sig selv, fordi det er jo også øh, et, øh, noget, vi ser blandt vores personale, at man også kan blive til slidt på at have den kontakt.
1: Det er jo sådan en, en trend, det der med, at man skal involvere patienterne mere i beslutninger for ja, for, for eksempel ja. operationer, men i hele taget ja. behandlinger. Øhm, men, men der er der også nogen, der har løftet en pegefinger og siger, at det her det er, det er noget, nogen patienter kan håndtere, og, og det, kan, det er meget svært at gå ind i for, for eksempel patienter med ikke så høj uddannelse eller, eller ikke stort netværk.
3: Jeg tror, man skal passe på ikke at undervurdere patienten. Man behøver jo ikke at være dårlig begavet, fordi man ikke har en høj uddannelse.
1: Nej, altså, men når jeg, når jeg taler om uddannelse i, i det her, så er det jo fordi, vi ved, at ulighed i sundhed det er meget, meget tæt knyttet til uddannelse.
3: Men jeg synes, at vi må tilrette vores kommunikation til den patient, vi sidder overfor. Så i stedet for at tale et akademisk sprog eller være forudforstået for for at alle forstående, så må vi prøve at se, hvad er det for en patient, vi sidder med, hvilke pårørende er det, og så må man tilrette kommunikationen ud fra det.
1: Ja, man kan jo godt komme til at fornærme folk, hvis man ligesom antyder, at, at, at de er sårbare.
2: Det står vi i hver eneste dag, tænker jeg, fordi der, er jo, altså der kan være mange situationer, hvor, hvor den sundhedspersonale, som er inde over en familie eller en gravid kvinde, oplever, at at der er noget adfærd, som man kan være bekymret omkring. Og det er vi jo, jo forpligtet til selvfølgelig at tale med patienten om og stille spørgsmål ved, men vi skal jo også dokumentere de observationer, vi har. Og det der er der jo ingen tvivl om, at der er nogen, som er virkelig både vrede og ked af, at det kan blive journalført, at man har observeret en adfærd.
1: Nu skal vi høre Annemette mor igen. Hun opfordrer de ansatte på hospitalet til at kigge indad for at lære deres egne reaktioner og eventuelle bias at kende.
4: Så er det også vigtigt, at man hos sig selv som kliniker er opmærksom på, hvad en given patient vækker i en. En tilbageholdende sårbar patient, som man ikke rigtig kan få hold på, måske fordi vedkommende er bange for at træde for meget frem, kan godt vække irritation eller hjælpeløshed for den sags hos Og der er det rigtig vigtigt, at man holder sig for øje. Hvad er det, at den her patient vækker i mig? Er det her måske noget, som stammer fra helt andre dele af mit liv, som jeg nu har en fornemmelse af, at jeg oplever her sammen med den her patient? Og så bliver jeg irriteret og begynder at skynde mig i forhold til at få hjulpet den her patient på den kliniske måde. Og det betyder jo,
3: at der ikke opstår et møde, mellem klinikeren og patienten.
1: Ja, er det noget, I kan genkende?
3: Jeg tror ikke, man kan gå igennem et professionelt liv, uden at man bliver støttet øh, og irriteret øh, og tager det ind. Men de professionelle også mennesker øh, og har svært, at øh, ikke altid kan, kan træde et skridt tilbage og tænke. Øh. Hvordan vi de gør det? Så, så jeg tror, at det kan være svært i en presset hverdag at gå ind og tænke, hvad er det lige, at fru Petersen rører ind ved mig øh, i den her halve time, jeg er sammen med fru Petersen? Øh, tænker jeg tænker ikke, at der er så meget tid til den refleksion, men den er vigtig. Æh, bagefter kan man måske reflektere lidt over, hvorfor blev jeg æh, ramt af, af patienten? Æh, hvad var der rørt sig i mig?
1: Vi runder af et lidt andet sted. Det handler ikke om, hvad den enkelte medarbejder eller afdeling kan gøre, men om beslutninger, der kommer udefra, som påvirker mulighederne for at mindske ulighed i sundhed på hospitalet. Vi taler om Folketingets beslutning om, at alle fødende skal have ret til at blive på hospitalet to dage efter fødslen.
2: Ja, det er jo sunde og raske kvinder og familier, som bliver tilbudt indlæggelse og, øhm, og man kan sige, at det er jo i hvert fald ikke, der er ikke et fagligt belæg for at gøre det. Øh, som nogle af dem siger, så har man overstået sin besøg, mens man er indlagt. Det er meget smart, der står kaffe ud på gangen. Og, øhm, og der tænker jeg bestemt, at vi i vores system har brug for. Altså der, er, der er nogen, der har mere brug for vores ressourcer og vores hjælp end øh, sunde og raske familier.
1: Godt. Jamen, øh, Så vil jeg sige tusind tak, fordi I kom. Tusind tak fordi du kom, Trine. Velbekomme. Og tusind tak, fordi du kom Janne. Velkommen. Svært at tale om på riget er en podcast fra Rigshospitalet. Med i redaktionen af denne episode er programchef Katrina Pitt-Vinter og enhedschef Morten W. Andersen. Søren Prehn har stået for Lyddesignet. Mit navn er Søren Svidt.